0: Juste avant de commencer les amis, petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. Si jamais vous souhaitez m'écouter dans la rue, dans le métro, à la salle de sport ou dans votre voiture, vous pouvez m'écouter dès à présent sur Spotify, Amazon et très prochainement sur toutes les autres plateformes audio. Je vous laisse le lien en description. Mais que se passe-t-il chez Ferrari en ce moment Alors qu'il n'y a eu qu'un seul grand prix et qu'on s'apprête à en disputer un deuxième en Arabie Saoudite, la Scuderia est déjà au cœur des inquiétudes de ses supporters. Déjà d'un point de vue sportif, le résultat est décevant. Battu par Red Bull en termes de rythme, Carlos Sainz P4 derrière l'inarrêtable Aston Martin d'Alonso, et un problème de fiabilité qui a condamné Charles Leclerc à l'abandon. Cet abandon a d'ailleurs des conséquences, puisqu'il a reçu une pénalité de 10 places sur la grille pour le prochain Grand Prix. Alors soyons clairs, le résultat en lui-même n'a rien d'alarmant. Nous sommes au début de la saison, et la Ferrari a été très proche de la Red Bull à certains moments. Pour l'instant, ne tirons pas de conclusion hâtive. Souvenez-vous du résultat nul de Red Bull à Bahreïn en 2022. Tout peut arriver par la suite. Là où il y a matière à débat, c'est sur l'organisation de l'écurie. Depuis que Frédéric Vasseur est arrivé dans l'équipe, il semble qu'il y ait un sacré bazar qui se passe en coulisses. Entre potentiel démissions, changement de poste, renvoi, mensonges et problèmes de fiabilité, certains médias décrivent la situation chez Ferrari comme un presque chaos. Mais qu'en est-il vraiment Peut-on tirer de telles conclusions après seulement un Grand Prix Aujourd'hui et avant le Grand Prix d'Arabie Saoudite, petit tour d'horizon de la situation chez Ferrari, qui aura sans doute des répercussions sur le reste de la saison. Commençons par parler du sportif, parce que c'est peut-être le sujet le moins épineux, pour le moment en tout cas. Ferrari n'a pas débuté la saison de la meilleure des manières. En qualif à Bahreïn, Leclerc et Sainz se sont placés juste derrière les deux Red Bull, avec quand même un petit écart de 3 et 4 dixièmes. Ce n'est pas super encourageant, surtout que c'est un circuit qui convient bien au Ferrari normalement, mais encore une fois, ce n'est pas non plus un écart impossible à combler. En course, le rythme était en dessous des Red Bull, et Sainz termine à 48 secondes de Verstappen. Bon, c'est trop tôt pour tirer des conclusions sur leur performance. Comme chaque saison, il faudra attendre 4 ou 5 courses pour se faire une idée de leur capacité. Par contre, là je vais sortir un petit peu de ma réserve pour parler de ce problème de fiabilité qui a cruellement mis fin à la course de Leclerc. Alors un abandon ça peut arriver, mais là, dès la deuxième course, il est cop d'une pénalité de 10 places. En fait, juste avant le début du Grand Prix, Ferrari a remplacé l'unité de contrôle électronique de la monoplace, parce qu'elle présentait quelques anomalies. Pendant la course, c'est cette même pièce qui a cessé de fonctionner. Ferrari va donc équiper sa monoplace d'une troisième unité ce week-end. Sauf que seulement deux sont autorisés sur l'ensemble de la saison, et Charles Leclerc partira donc dimanche avec 10 places de pénalité. Franchement, arrêtons-nous un instant. Après une seule course, Ferrari écope déjà d'une pénalité. Pour faire simple, ils ont cassé deux éléments qui sont censés tenir toute une saison. Vous avouerez que c'est quand même anormal, surtout quand l'écurie en question est la prestigieuse Scuderia Ferrari, qui a des infrastructures extraordinaires et un personnel hautement qualifié. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça ahurissant qu'une situation comme ça se produise. Ça c'est pour la partie sportive, mais encore une fois, attendons les prochaines courses pour juger du vrai potentiel de la SF23. Passons à présent à un sujet particulièrement chaud en ce moment, à savoir l'organisation de l'écurie. L'objectif ici est d'analyser les rumeurs à droite à gauche, les propos des uns et des autres, et de démiler le vrai du faux. Pour se donner toutes les chances de réussir, Fred Vasseur a commencé à opérer des changements en interne. La plus grosse nouvelle, ça a été le changement de poste d'Iñaki Rueda, transféré à l'usine à Maranello. Il était responsable de la stratégie, et il semblerait qu'il n'ait pas convaincu Vasseur. Le britannique Ravin Jain l'a remplacé, et c'est la première décision forte de sa part. Ensuite, Vasseur a vu passer la démission d'un cadre de Ferrari il y a quelques semaines, en la personne de David Sanchez. Il était le responsable de l'aérodynamique, et son apport dans le développement de la SF23 est conséquent. Ferrari n'a pas souhaité commenter ce départ, mais je pense que c'est une vraie perte pour eux. Après tout, il supervisait l'évolution aérodynamique de la monoplace, et j'imagine qu'il avait un plan bien établi pour les évolutions de la voiture cette année. Quand vous perdez quelqu'un à un poste aussi important en au cours de saison, ça ne laisse rien présager de bon. Les autres écuries du haut de tableau comme Red Bull et Mercedes ont une structure beaucoup plus stable, et s'ils ont gagné les 13 ou 14 derniers titres à eux deux, je suis convaincu que c'est intimement lié. Il se murmure qu'il pourrait rejoindre McLaren ces prochaines semaines, et j'espère que Ferrari trouvera un remplaçant qui pourra assurer une transition efficace. Sanchez est parti, mais c'est surtout d'autres employés très importants qui auraient affiché leur mécontentement, et qui seraient prêts à rejoindre d'autres projets. Avant toute chose, je précise que Ferrari doit encore confirmer ou démentir certaines de ces informations. Mais la presse spécialisée italienne, à savoir Gazzetta dello Sport, Corriere della Serra, Sky Italia, sont plutôt unanimes sur le sujet. Il y a des incertitudes sur l'avenir de Laurent Mekies, un haut placé de Ferrari que vous connaissez tous déjà, j'en suis sûr. Il aurait reçu une offre d'Alpine et une autre de la FIA pour occuper des fonctions techniques. Mais Fred Vasseur s'est empressé de s'exprimer auprès d'autosport pour confirmer que Laurent Mekies n'ira nulle part. Je le cite, il est normal de ne pas être satisfait lorsqu'on n'obtient pas les résultats que l'on attend. Mais quitter l'entreprise, c'est une autre histoire. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé avec Laurent, mais je le connais depuis 25 ans. Et j'ai confiance en lui, il est et il sera l'un des piliers de cette entreprise à l'avenir. Ça le mérite d'être clair, et je pense que Mekies va rester au moins jusqu'à la fin de la saison. Ce qu'il confirme à demi-mot en revanche, c'est qu'il y a dû avoir des discussions sérieuses entre lui et son staff. En fait, suite à la déception du dernier Grand Prix, il y a eu beaucoup d'incertitudes dans le staff de Ferrari. Pas seulement Laurent Mekies, mais aussi Enrico Cardile, qui est le responsable du châssis. Les médias spécialisés font état que les employés seraient en quelque sorte désabusés, et qu'ils ont été très déçus du développement de la SF23, qui ne serait tout simplement pas assez agressif à leur goût. Le départ de Mathia Minotto a laissé des traces, et beaucoup appréciait son management et sa vision des choses. Alors si je vous parle de Minotto, c'est parce qu'il y a un lien évident entre son départ et les difficultés de Ferrari actuellement. Et ce lien est représenté par deux personnes en particulier, Benedetto Vigna, le PDG de Ferrari, et John Elkan, son président. Alors si vous êtes abonné à la chaîne, et si vous n'êtes pas encore, je ne peux que vous inviter à le faire parce que ça m'aide énormément, vous avez peut-être vu ma vidéo sur la démission de Minotto à l'époque. Je vous disais que la raison de son départ vient d'un profond désaccord avec sa direction, avec Benedetto Vigna en particulier. Ce qui ressort, c'est que lui et John Elkan exercent une influence très importante sur la gestion de la Scuderia. Peut-être trop importante pour certains, et c'est une sacrée épine dans le pied pour Fred Vasseur, parce que son leadership est déjà remis en question. Je précise que ce n'est pas mon cas, il vient à peine d'arriver dans l'écurie, il faut le laisser travailler. En plus de ça, Charles Leclerc a été au centre de l'attention médiatique ces derniers jours. Il aurait demandé une réunion avec Vinia et Elkan pour discuter des problèmes que rencontre la Scuderia depuis plus d'un an, et ça sans passer par Vasseur. Bon, je pense qu'on en fait trois sujets. Vasseur a d'ailleurs indiqué que cette réunion entre les pilotes et les dirigeants était prévue de longue date, et qu'il y sera évidemment convié. Mais tout ça montre qu'il souffre de problèmes internes plus profonds que ce qu'ils veulent nous faire croire. Le départ de Binotto a vraiment mis en exergue la guerre politique interne chez Ferrari, et l'influence parfois trop importante de Benedetto Vigna, qui serait néfaste pour l'atmosphère au sein de l'écurie. C'est pour cette raison qu'il y a autant de rumeurs autour de départ potentiels du staff de l'équipe. Personnellement, je porte Fred Vasseur en haute estime. Binotto est un excellent ingénieur qui porte Ferrari dans son cœur, mais il n'a pas les qualités de communication de Vasseur, et je pense qu'il peut remplir ce rôle de team principal mieux que lui. Dans ce contexte particulièrement agité, il apparaît d'ailleurs comme une figure qui rassemble, et c'est quelque chose de positif. Là où j'ai peur pour lui, c'est au niveau de la pression exercée par ses dirigeants. Que va-t-il se passer si le développement de la monoplace, dont il n'aura que très peu d'impact cette saison, je le rappelle, n'est pas cohérent ou qu'un des deux pilotes, par exemple Charles Leclerc, est mécontent de sa situation Est-ce que les dirigeants de Ferrari seront restés à leur place, ou est-ce qu'ils interviendront Pour réussir à mettre son plan en place, je suis convaincu que Vasseur a besoin d'un environnement stable, où les prises de décision importantes doivent lui revenir à lui seul, et à personne d'autre. C'était l'une de ses conditions pour rejoindre la Scuderia, avoir les pleins pouvoirs en quelque sorte. Il a d'ailleurs déclaré qu'il n'a jamais eu autant de responsabilités que chez Ferrari, et j'espère que ça va continuer comme ça. Il faut surtout garder à l'esprit que cela ne fait que quelques mois qu'il est en poste, et qu'on pourra juger son travail à la fin de la saison. Je souhaite seulement que Ferrari réussisse à dissocier la politique du sportif, pour le laisser travailler tranquillement. Mais après tout, est-ce réellement quelque chose de possible chez la Scuderia Je pense que non, c'est l'écurie la plus politique de la F1, mais bon, j'ai envie d'y croire. Vasseur a en tout cas du pain sur la planche. Son travail de reconstruction de la Scuderia vient de commencer, il est peut-être plus important que ce que tous les observateurs avaient anticipé. Il faudra compter sur une base saine et efficace pour espérer se battre pour le titre cette saison, et je pense que Vasseur a bien commencé son travail. On leur souhaite de retrouver le succès le plus vite possible pour que la Scuderia puisse briller à nouveau. Le chemin sera long. Et vous, que pensez-vous de la situation actuelle chez Ferrari Pensez-vous qu'ils sont au bord de l'implosion, ou au contraire, qu'on en fait trop à ce sujet Ou un peu des deux Dites-moi ça en commentaire, et moi je dirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et bien sûr à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite un excellent week-end de Formule 1. Salut à la prochaine Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.